0: Bonjour, bienvenue, merci d'être là, comme tous les samedis à 17h30, euh, pour ce, bah, ce rendez-vous hebdomadaire euh, qui s'appelle La Base, je m'appelle Mathieu Gérard, je suis très très euh, content de pouvoir faire ça tous les samedis, je suis très content de pouvoir le partager avec vous, ça s'appelle La Base, pourquoi Parce que toutes les semaines à 17h30, on reçoit un invité, ou une invitée, comme la semaine dernière, et on essaie de, de comprendre quelle est sa base, quel est son socle, d'où est partie la personne pour se construire humainement, artistiquement surtout. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Mid. Salut. Coucou Mid, comment salut, ça va? Salut. Bah très très heureux
1: d'être là. Hein. Très heureux. Pour être honnête, je suis un peu en gueule de bois. On je est comment, un peu moi, je tous, commence non par l'honnête. On est peut-être tous en gueule de bois aujourd'hui. Ouais. Euh, moi particulièrement. Euh, voilà. Mais est-ce je... que ce que as fêté et valait le coup d'être fêté? Euh, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc C'était... ça a été fêté d'une manière honnête. Euh, d'une manière honnête, euh, une grosse fête, euh, très très cool, très très cool. Bon bah ça c'est bien. Ça, oui. C'est,
0: c'est déjà un bon point. Alors on va essayer de t'aider, il y a un peu d'eau, on va peut-être déboucher une petite bouteille de rouge. Il paraît que c'est ce qu'il faut faire pour... Oui, combattre pour le mal M. par le mal. Tout à fait. On est au milieu du restaurant, les marchands de vin, 9 rubillons, on est juste à côté de la place de Clichy, qui est une place assez connue ici à, à Paris. Ce resto, vous pouvez évidemment venir boire un coup, manger un bout. Nous, on va essayer de manger un bout tout à l'heure. Il y a le chef Clément qui va nous préparer quelque chose. On va essayer de se déboucher une petite bouteille aussi. On a prévu aujourd'hui un petit Bourgogne. Excellent. Haute côte de Beaune. Voilà, c'est un classique, on va l'ouvrir, on va se faire plaisir. Un régalade. À la régalade, quoi. Comment ça va, Mid
1: bah, Ça va très bien. Franchement, je suis plutôt pas mal, le week-end. Euh, là, euh, pour être honnête, c'est beaucoup de travail parce que j'essaie de tout finir avant de partir aux états unis en tournée. Ouais. Et euh, le départ, c'est quand euh, C'est le 19 euh, février. Ça Et va arriver vite Ça va arriver vite, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'après, une fois que tu es en tournée, tu ne fais plus rien. Tu fais beaucoup la fête, tu, tu joues dans des clubs, etc. Mais les voyages, etc., moi, je ne suis pas du tout... Euh, euh, dans le mood, je prends mon laptop dans l'avion et je compose des tubes, tu vois. Enfin, j'y crois pas trop. Ça marche dans des pubs de shampoing, tu vois, mais <rire> dans la réalité, c'est pas... C'est pas... Ça, moi, ça marche pas, en tout cas. Et, et c'est une tournée assez longue euh, C'est un mois, quand même, ouais. C'est un mois, le tour des états unis Ok, euh... tu fais quoi, 20 dates, 15 dates oh, Une quinzaine, ouais, une quinzaine. On passe par le Mexique, ce qui me... Je suis trop content d'aller, d'aller, d'aller là-bas. Tournée, j'y étais il y a pas longtemps, mais là... Euh... Pour aller jouer, c'est excellent.
0: Mais ça doit être un bonheur parce qu'après deux ans quasiment fermés, ben en fait c'est la réouverture pour euh, les DJ, pour les clubs, pour euh, ouais, la vie en fait.
1: Moi j'ai eu la chance de tourner cet été, enfin cet été jusque décembre, euh, donc j'avais déjà eu un premier goût de,
0: de tour, mais là que ça reprenne pour de vrai, que les clubs rouvrent, etc. C'est quand même génial quoi. Une, une première question sur ce choix de nom, mid. C'est quoi C'est middle, c'est moyen, c'est euh, de se dire <rire> qu'on est. Euh, on est ni trop bas, ni trop haut, on, on est Quentin, quoi.
1: Non, justement, justement, Mid, en fait, c'est, euh, c'est un prénom. C'est un prénom euh, islandais okay. euh, qui était le second p- prénom de mon grand-père. Donc, okay. en fait, je, moi, je, le trouvais, je l'ai toujours trouvé fun et bizarre. Euh, ça a toujours été un peu un mystère dans ma famille. Et donc, euh, c'est devenu mon nom parce que quand on... Un des premiers trucs qu'on fait quand on exporte un MP3 de son ordi et qu'on veut être artiste, il faut trouver un nom. Oui. On ne va pas appeler euh, demo.mp3 euh, 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 toute sa vie on cherche un nom ça peut être un nom d'artiste et demo.mp3 oui. ok celui-là on, on vous le donne ça c'est un <rire> Con- conseil DA de, de Mathieu <rire> <Ouais>. le prochain <rire> on écoute tout de suite le nouveau hit de demo.mp3 <rire> c'est vrai <rire> ce serait assez excellent. il ben, y a un concept. Mais non non donc euh, donc voilà moi c'était c'est mon nom j'aimais bien j'aime bien comment ça sonne j'aime bien comment ça, ça s'écrit et en fait quand tu prends un nom tu sais jamais jusqu'où ça va t'emmener quoi donc euh, moi c'est Mid et puis euh... et je t'avoue qu'aujourd'hui les gens m'appellent plus Mid que Quentin en fait Quentin c'est plus quand on veut m'engueuler tu vois quand on quand je reçois un truc qui commence par Quentin que ce soit
0: un mail un SMS tu sais que ça part mal
1: je sais que c'est Quentin il faut qu'on parle de quelque chose. <rire> <rire>
0: voilà. ça, ça te remet dans une posture... Euh... C'est... c'est juste qu'on veut recentrer le truc sur quelque chose de sérieux. Mais non, non, donc euh, Midway, c'est mon nom. Quoi. C'est un nom qui a été ensuite mixé avec trois autres noms pour euh, créer un collectif qui s'est appelé Club Cheval. Ouais. Qui n'a pas disparu d'ailleurs. Euh, euh, vrai, bah, on... le, le groupe en lui-même, on est vraiment en stand-by depuis quelques années. Quoi, depuis oui, mais ça, Rien ne que... dit que ça ne reviendra pas. Euh... C'est vrai,
1: c'est vrai. Nous, on est toujours potes. Hein, Il n'est pas fermé le truc, voilà, c'est ça. Quand on a vécu une aventure ensemble qui est aussi... Euh... Forte. Forte, excitante. Euh, euh, on a vraiment vé- vécu pendant six ans, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur 7 ensemble, à faire un album, euh, puis à faire une grosse, grosse tournée. Donc en fait, euh, non, non, on est, on est lié pour la vie, quoi. on est comme des frères. Maintenant, euh, comme euh, des fois, si tu passes beaucoup de temps les uns avec les autres, à un moment, tu as besoin de ta,
0: de t- de ta liberté. Si je ne me trompe pas, ça a commencé en 2008. De 2008 à 2011, tu as fait des études son dans une école de ciné qui s'appelait la Fémis. Ouais, C'est ça mm-hmm. et, euh, et c'est là-bas que du tu as rencontré les trois garçons avec qui tu as monté Club Cheval. Ouais, je les ai rencontrés à Lille, mais euh, tout ça, et c'est, le, mais c'est la même époque. Quoi, ouais. Ok. Comment, alors, avant d'arriver à Club Cheval, on va repartir même de plus bas dans la ouais. base. Ouais, on va essayer de comprendre un peu l'enfance de, à Lille, de Quentin. Ouais. Comment ça s'est passé Comment tu as grandi Je sais que tu n'avais pas une bonne estime de toi. Tu as dit dans une interview... Si le loser que j'étais à 14 ans voyait ce musicien qui remplit la cigale, il n'en reviendrait pas. Ça veut quand même dire que quand tu étais ado, tu te voyais un peu perdu au milieu de l'île. Quoi.
1: Bien sûr, euh, même pire que l'île. Euh... Non, pas pire, parce que l'île, c'est une ville excellente. Elle est très belle. Euh, très belle ville. Mais euh... non, j'étais à Villeneuve d'Ascq exactement, okay. qui est une petite ville à côté de l'île avec euh, un bois, un lac, euh, des pavillons. Et donc, euh, j'habitais euh, dans un de ces pavillons. Et non, euh, comme tout ado, en effet, on, se, euh, on est toujours un peu perdu, euh, On se pose un milliard de questions. Euh, moi, en effet, j'étais, euh, j'étais euh, ce qu'on peut appeler un geek. Ouais. C'est-à-dire, euh, tu vois, à l'époque, il y avait un ordinateur dans le salon. Chacun n'avait pas tous nos laptops comme maintenant, ouais. ou nos iPads, ou nos smartphones. Il y avait un gros ordi dans le salon. Qui était Avec les le... gros écrans. Et... Gros écrans, tours. Lecteur de CD, même pas lecteur de DVD. Lecteur de disquette Lecteur de disquette, ouais, ouais, c'est vrai qu'il mien avait vers lecteur de disquette. Et bref, cet ordi, au bout de quelques années, je le rapatrie dans ma chambre. Et en fait, euh, ça, devient, euh, ça devient mon meilleur pote. Euh, et surtout, euh, je découvre Internet avec euh, le fait de pouvoir télécharger de la musique, illégalement à l'époque uniquement. Ouais. Euh, et euh, je découvre aussi que j'ai envie de faire de la musique donc je me mets avec cet ordi ça devient mon instrument quoi. comme si j'avais euh, eu un piano dans ma chambre bah là c'était pas un piano c'était un ordi
0: donc euh, c'était la musique électronique donc c'était pas euh, l'ado qui foutait euh, euh, pas le bordel en cours mais en tout cas qui était rigolo qui faisait rire le copain qui était euh, séducteur euh... qui était <rire> t'étais plutôt discret j'étais plutôt discret j'étais plutôt discret. Et est-ce que c'est ce, cette, cette liberté de téléchargement de musique qui t'a permis de construire ta culture musicale t'as une culture musicale qui est immense. J'ai vu ton ton track ID que tu avais fait pour Combini, qui est hyper impressionnant parce qu'en fait, tu pars dans tous les sens. Il y a un éclectisme hyper intéressant et, et, euh, et je me suis demandé comment tu avais construit ce socle et cette, cette culture musicale. Euh,
1: bah, j'ai toujours écouté de la musique. Quoi. C'est, ouais, c'est... Et mais... en effet, tu as raison, raison. Je ne m'étais jamais vraiment euh, dit que ça avait un lien, mais c'est sûr que quand euh, tu découvres à 14 ans qu'à l'époque ça s'appelait Napster, il ouais. euh, y avait Napster, il y avait Casa, il y avait Imule. Imule, ouais. euh, qui étaient des, en fait. Euh, et il y avait aussi un autre site qui s'appelait Soulseek. En fait, euh, Napster, pour faire simple, c'est assez marrant de, de s'en souvenir tu tapes le nom du morceau, tu le télécharges. Le premier Napster, il faut savoir que pour télécharger un morceau, ça pouvait prendre une demi-journée. Quoi. <rire> je ne mens pas. Et donc Napster, euh, si jamais le téléchargement s'arrêtait en cours, tu devais recommencer. Oui, il fallait repartir à zéro. Quel enfer. <rire> tu vois, là, t- et des fois, tu téléchargeais un morceau, c'était une vieille version ripée de je ne sais pas quoi. Tu étais deg parce que tu avais passé une, une demi-journée à télécharger et tu n'avais pas Internet illimité. T'avais internet. Oui, euh, tu, tu T'avais sais, genre
0: 50 heures par mois. Ouais, ou voilà. Voilà. ouais. C'est ah ouais, 50 heures.
1: Je sais pas, j'aimerais bien savoir combien aujourd'hui on passe de temps là, sur internet,
0: mais c'est genre... Astronomique. Infini. Bien sûr. Et puis parfois tu téléchargeais un morceau et puis t'avais plutôt des gens qui faisaient l'amour. Donc euh... <rire> c'est ça. C'est ça, exactement. <rire> non, mais c'est vrai. C'est trop mignon.
1: Ce qui faisait l'amour. <rire> Mathieu qui. <rire> j'ai regardé un film, les gens
0: faisaient l'amour. <rire> non, mais bah, pour, pour le dire d'une c'est, manière plus sais. crue, c'est. c'est... Régal, parfois tu téléchargeais un truc, tu te retrouvais avec un vieux porno dégueulasse. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, et, et
1: donc bref, tout ça pour dire. Après, j'ai, j'ai eu Internet illimité, la DSL. Hum. Mm-hmm qui était proposé par AOL à l'époque, qui est une société qui n'existe plus. Euh, et en fait, il euh, bah, y avait Napster, ensuite il y a eu Casa, ouais. et en fait, il y a eu une, une sorte de démocratisation du fait de pouvoir télécharger de la musique sur Internet, et il y a eu surtout SoulSick, où en fait, SoulSick, la différence, c'est que tu vas sur le, sur la, chez, dans la discographie de quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est-à-dire que t- tu vas chercher un morceau, tu vas chercher un album et tu vas pouvoir remonter. Lui, il a classé ses morceaux et en fait, tu vas pouvoir rentrer dans sa discographie, donc découvrir des nouveaux trucs. En électro, tu vas découvrir des mixtapes, des mix, euh, des DJ mix, tu vois, euh, des compilations. Euh, et en fait, c'est comme ça que petit à petit, moi je, je me suis mis à écouter énormément de musique euh, et à vouloir en faire aussi. donc euh, Parallèlement à ça, euh, je demande à Noël euh, des platines vinyles et euh, toutes les semaines, je vais acheter des vinyles euh, au magasin de musique électronique de Lille qui s'appelle... Euh qui s'appelait USA Import, qui était euh, le magasin de vinyle. Donc, euh, t'imagines déjà que ça paraît fou, enfin, il y, en y en a de moins en moins, il y en a encore, hein, des disques assez excellents. Mais à Lille, il y avait un gros, gros magasin euh, de, de musique électronique. Euh, et en fait, bah, t'allais acheter des vinyles, t'allais diguer, t'allais écouter. Moi, comme t'es jeune, que t'as pas de thunes, moi j'achetais un disque par semaine, et j'en achetais un la semaine d'après, et j'essayais d'enchaîner les deux. Pour apprendre à mixer, donc tu as commencé ton ta première mixtape. Elle faisait six minutes, ouais. C'est un, euh, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je pense que ma première mixtape elle devait faire 25 minutes, ouais. Parce que surtout que tu t'entraînes, tu es en vinyle, tu mets rec sur ton ordi, tu branches tes platines, tu essaies de faire ton enchaînement, tu, tu le réussis. Le deuxième, tu le rates. Bon, bah tu recommences. Et tu <rire> <rire> voilà, donc euh, voilà comment tout a commencé un peu dans ma chambre en bidouillant euh, en télé- en écoutant beaucoup de musique,
0: mais tu as toujours été attiré dès le début par la musique électronique. Ouais. Il n'y avait pas de rock pas, ou de... Du tout, pas du
1: tout, non, 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 moi ça ne me, ça m'excitait pas du tout. J'étais pas du tout. Euh... De toute façon, il y avait soit euh, geek, musique électronique, soit euh, rap un petit peu quand même. Il hein. y, ouais. y avait déjà bien le, bien le rap en France. Ou
0: alors euh, euh, rock, skate. Moi, je n'étais pas rock, skate. On y reviendra au rap parce que ça a été une période importante pour toi. Ce n'est ouais. pas fini non plus d'ailleurs, mais mm-hmm. peu de gens le, le savent, mais tu as travaillé pour. Euh... Des noms très très connus du rap, tu as mmh. fait un, des tubes dans le rap euh, français. Ouais, oui. Tout le monde croit souvent que c'est cantonné uniquement la musique électronique, mais, mais c'est pas forcément le cas. Et, et alors, justement, tu as commencé à faire ta culture musicale, à faire tes premières mixtapes, à te débrouiller, à, à faire tes, tes premières gammes, en fait, finalement, avec mmh. cet ordi, avec ces platines. Et quand vous êtes rencontré en école d'ingéson avec euh, les trois copains, ouais. et que vous avez monté Club Cheval, est-ce qu'eux faisaient des choses que toi tu ne savais pas faire et toi tu apportais quelque chose que eux ne savaient pas faire Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette logique entre vous quatre
1: euh, Qu'est-ce qu'il y a eu cette logique bah, c'était, c'est, En fait c'est qu'on allait, euh, on allait creuser dans des styles très différents et, et surtout différents des autres musiciens qu'on pouvait croiser à Lille qui étaient par exemple, si je te fais un cliché ça pourrait être un fan de rock, euh, un, fan de, un, un, un fan de musique très mainstream euh, là, moi, quand j'ai rencontré les clubs cheval, il y en avait un qui faisait des mixtapes de Bailey de Funk, c'est le rap brésilien. Euh, il y en a un autre qui était passionné par la, par la trance et par la musique, euh, par la, par la musique euh, hollandaise, euh, dance, euh, des trucs trop chelous. Euh, et le troisième faisait de la musique pour les jeux vidéo de danse, tu vois tu vois, les, les trucs sûr. avec les flèches ouais, ouais. Euh, bah, Lui, il faisait des musiques de jeux vidéo pour la... Pour, que tu as euh, sur les bornes d'arcade, là, quand tu ça, vas dans les salles d'arcade. Et il y a encore, lui, son nom euh, dans, les, dans certaines salles d'arcade et tout, c'est Can Blaster. Et il était aussi champion de France de, danse, de Dance Dance Revolution, non. en fait. Mm-hmm. Et donc, c'était passionnant. Parce qu'en fait, tu rencontres des gens qui sont passionnés comme toi de musique électronique, mais de genre trop chelou. Donc, en fait, quand on se met à, à être en studio tous ensemble, euh, au lieu de courir après un truc qui existe déjà, eux, ils font « Ah non, 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 mais en fait, on va... » Je te, je te dis ça, d'un, on avait 18 ans, ouais. peut-être 19, et il fait, on fait, euh, ah non mais nous en fait on va créer la musique du futur, c'est notre, euh, ce qui est ambitieux, euh, prétentieux. Très, très prétentieux de fou, tu vois. Mais non
0: mais il le faut, il faut euh... forcément un peu, il faut, il faut, bien tu, sûr. Tu peux pas te dire je vais sortir de ma chambre en faisant rien, tu vois. Ouais, donc, ouais, euh... Mais c'est, 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 c'est ce qui se passe, nous on
1: se dit vas-y, bon, on sait pas quel style on va faire, mais euh, faut qu'on fasse un truc différent, et c'est ce qu'on a t- essayé de faire pendant 6 ans. Comment est-ce que cette aventure s'est développée à ce point-là euh, Comment ça s'est développé bah, Tu sais, en fait, tous les projets partent toujours de zéro. Bien sûr, comme nous. Ça, c'est, voilà, ça, c'est, le, c'est la base. C'est le nom de mon livre. Tous les projets partent toujours de zéro. <rire> en fait, euh, bah, on, a, on a commencé à faire de la musique. On a joué dans des clubs à Lille. Il y ouais. avait beaucoup de boîtes de nuit euh, quand même à, à Lille et de salles de concert. Euh, petit à petit, en fait, euh, il y avait déjà, euh, on était déjà dans une époque où la musique se partageait beaucoup, euh, sur Facebook particulièrement. Euh, et en fait, il y, y a des Parisiens qui nous ont, qui nous ont pas mal euh, aidés. Ouais. Euh, je pense par exemple à un mec qui s'appelle Tequila Tex. Ouais. Euh, Tequila Tex nous a vraiment euh, fait des passes euh, assez décisives. Des passes euh, D. Ouais. ouais, des passes D, euh, mais d- super. C'est-à-dire, euh, euh, venez à Paris, on va déjeuner ensemble, on peut parler. Qu'est-ce que vous faites Vous allez où Je vais faire écouter vos morceaux à telle personne euh. Euh, un mec comme Brodinsky, ouais. euh, qui aujourd'hui fait principalement du rap, mais qui était vraiment dans la techno avant, ouais. euh, bah, il a commencé un peu à jouer nos morceaux aussi. Euh, et puis, euh, chemin faisant, en fait, on a signé en management euh, de, chez euh, une boîte qui s'appelle Savoir-Faire. Oui. Savoir-Faire, en fait, euh, c'était tenu par un Lillois qui s'appelle Manu Baron, ouais. qui est toujours le boss de Savoir-Faire. Et en fait, qui nous a dit euh, venez les gars, euh, on va faire que votre projet. Euh, que vous il avait des boîtes de nuit aussi Il avait des boîtes de nuit, bien sûr. Il, il avait le social avait club social cl- ouais, tout ouais. à fait. Il avait le social club. Euh, euh, et lui, à l'époque, il était manager d'un groupe qui s'appelait Birdinamnam, qui ouais. était un quatuor un quatuor de scratchers. Il avait Brodinski. Je crois qu'il bossait un peu avec Youksek aussi. Euh, je ne sais pas s'il si bossait directement avec, mais il y avait. c'était ce, 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 ce microcosme-là. Et euh, donc, on est arrivé à Paris. Quand on est arrivé à Paris, on avait en fait ce, cet outil fou euh, qui était ce manager, qui était qui est vraiment très très fort pour euh, développer, développer et te rendre un bon artiste. C'est-à-dire quand tu es jeune, es surexcité excité, es là, ah, on va faire la musique du futur et puis euh, on va faire ça comme ça. On je sais pas, je veux jouer dans des clubs, je veux, tu vois, tu veux tout faire tout, tout tout le temps. Lui il fait bon bah les gars, déjà vous allez faire de la musique, ensuite vous allez faire ça, nanana, euh, et puis euh, construire un peu qui on était. Et c'est c'est pas fabriquer quelque chose comme on peut imaginer, c'est plus euh, structurer ce que tu as déjà. Et lui s'il est très fort là-dedans. Et donc, on se retrouve à Paris avec euh, cette boîte qui s'appelle Savoir-Faire, qui a une boîte de management, une boîte de booking. Donc, le booking, c'est pour euh, faire des concerts. Ouais. Quoi, et euh, le meilleur club de Paris qui est le Social Club. Donc, en fait, pour nous, c'est genre un outil génial. C'est-à-dire qu'on peut organiser nos soirées, sortir nos morceaux. Parce qu'ils ont aussi un label après qui s'appelle Bromance, ouais. qui était le label de Gezafelstein, oui. de Brodinski. Sur lequel vous avez sorti vos premiers morceaux. Ouais c'est ça. Mais y il avait, y, avait, y a eu des pointures dessus. Il hein, euh, y a eu vraiment... Euh, il y a eu qui il y a, bah, a... Avelstein déjà ouais, c'est, c'est énorme, énorme. Euh, euh, Virgil Abloh il avait sorti des trucs dessus euh, euh, il y a Ilangelo le producteur de The Weeknd ouais. qui avait sorti des trucs dessus il y a vraiment il y a eu vraiment après ils avaient super bon goût c'était la... en fait c'était le label de notre manager Manu baron et de Brodinski qui s'étaient mis ensemble pour faire un label euh... Et donc on avait cet outil, imagine. Euh, c'est-à-dire que tu allais au bureau, en même temps tu voyais le mec qui te proposait des dates, en même temps on, on parlait musique, en même temps on pouvait... Euh... Et tu croises des artistes aussi du coup Bien sûr, en effet. Quand Et le fait de venir à Paris, moi je suis persuadé que chaque artiste, en musicien, euh, doit venir à Paris à un moment, tu vois. Tu es obligé, c'est ici que tout se passe, euh, ça, ça veut dire qu'on pense à toi, tu vois. C'est-à-dire que si tu restes à Lille... On ne va peut-être pas euh, penser à toi pour, euh, ah, je cherche quelqu'un pour ma première partie, ah ouais, mais il est à Lille, du coup, non, 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 peut-être qu'il ne sera pas dispo, et puis il faut qu'il vienne, et non, 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 l'organisation. Si tu es là, tu passes au bureau, par exemple, ah ouais, bah, il est là, ah ouais, bah, pourquoi ce ne serait pas lui, ah, ça te dirait de faire un remix, euh, ça te dirait de faire ma première partie, ça te dirait de te joindre à cette tournée. Euh,
0: et en fait, nous, ça nous a vachement aidé aussi de, 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 de déménager, quoi. C'est génial de raconter ça, parce que ça apporte plein de clés euh, de, de lecture sur ton parcours, déjà sur le fait de se cadrer. Je trouve ça hyper important quand tu dis que quand tu es un artiste au début, tu es un follet quoi tu pars dans tous les sens. Et déjà, il faut réussir à se cadrer, savoir où ouais, tu vas et que... comment tu vas.
1: Moi, les, que- les, les, les questions les plus... Euh, les erreurs qu'on, qu'on, dont on me parle quand euh, je, je parle à des jeunes artistes, c'est euh, par exemple, et euh, hey, comment on trouve un manager, tu vois Et je dis, bah, t'as fini tes morceaux Non, bah, non, là, c'est des démos, euh, je sais pas, c'est pas fini du tout. Je fais, bah, ok, étape numéro un, tu fais de la musique. Ensuite, étape deux. Euh, tu réfléchis, est-ce que, est-ce que ton, est-ce que t'es à l'aise ou est-ce que tu veux aller quelle scène, euh, tu vois Il et et, et y, y a un peu, il y a quand même, il euh, quand même des étapes à suivre. Tu peux pas tout faire à l'envers, quoi. Et particulièrement aujourd'hui, c'était déjà le cas à l'époque où on était foufou aussi et qu'il y avait d'autres manières d'être foufou. Mais les foufous d'aujourd'hui, ça va être euh, faire euh, 30 posts sur Instagram pour essayer de créer une image
0: plutôt que de faire de la musique. Aujourd'hui, est-ce que pour être un bon artiste, il faut être meilleur sur les réseaux que sur la musique bah non, si la musique est mauvaise, elle est mauvaise, voilà. Donc la base de toute façon le, le, le la, la, musique, la matière si... c'est, c'est ce que tu sors de ton. Quand nom. la
1: musique est bonne, 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 bonne.
0: <rire> Et quand la musique sonne, 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 sonne. sonne. Merci Jean-Jacques.
1: Merci Jean-Jacques Goldman on l'embrasse. On l'embrasse. On Salut. Non non, mais c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est que si la mu- le morceau est bien, euh, ciao quoi. C'est tout.
0: Et tu penses qu'un bon morceau peut marcher sans euh, réseaux sociaux, je veux dire sans euh, euh, on pourrait sans promotion on pour on pour ben, non, oui
1: et non, quoi. Tu vois, bah, tu vois, un artiste, je pense à Geza Felstein, par exemple, ouais. euh, il n'a pas de réseaux sociaux. Ouais, mais il est établi, Geza. Ouais, mais est-ce qu'il a déjà eu des réseaux sociaux Est-ce qu'il fait des interviews Zéro, rien. Oui, les, les Daft aussi font zéro interview quasiment. Les Daft, euh, pareil, ils ont fait très ouais. peu d'interviews. Euh, après, c'est des. Mais je te donne des exemples énormes parce que c'est énorme. Pourtant, euh, Geza Felstein, tout le monde connaît. Et zéro réseau sociaux. T'écoutes et tout ce qu'on t'envoie euh, J'écoute beaucoup de choses. Après. Euh... Je ne peux pas tout écouter, non. Mais j'en écoute pas mal. J'en écoute pas mal. Euh, mais souvent, les découvertes, bizarrement, les découvertes, elles se font quand on ne les envoie pas, en fait. Tu les découvres à travers, dans des mixtapes, dans des trucs. Il y a un... ça veut pas... Moi, je pense qu'en effet, il faut... c'est important aujourd'hui de faire attention à ses réseaux sociaux, à son image, etc. Ça peut aider, mais ça ne fait pas tout. C'est pour ça que je suis un peu... Bah,
0: toi, tu as eu un exemple avec Dawson et TikTok. Ça, ça a donné un boom énorme au titre. Euh, ouais. Mais je ne l'ai, euh, l'ai pas provoqué, quoi. Ouais, ça c'est fou d'ailleurs. Hmm en fait, t'as rien demandé et ça s'est passé tout seul. Euh, bah ça c'est un
1: bon exemple, par exemple. Tu vois, The Sun, il n'a jamais eu de clip, par exemple. Ouais. Euh, parce qu'on trouvait que le clip, il était plus marrant à faire euh, de cette EP-là euh, sur un autre titre. Euh, et en fait, tu vois, le morceau a vécu et 4 ans plus tard, il est devenu ce ouais, qu'il ouais. est devenu. Mais on n'a pas particulièrement poussé, on n'a pas... Euh il a fait sa vie et les gens se sont mis à l'aimer au bon moment. Euh, il y a eu un alignement des planètes entre l'égout euh, du public, euh, le, moi ce morceau, comment il est, comment il sonne, la période, peut-être le Covid, les gens ils avaient envie d'un truc un peu
0: plus euh, solaire. Et puis voilà. Le Covid d'ailleurs, ça a été une, per- une, une période de, de résilience pour beaucoup d'artistes, ouais. essayer de, de, de trouver comment euh, se reconstruire, comment euh, se renouveler, comment euh, proposer quelque chose alors que les, tous les clubs étaient, euh, étaient fermés. Ouais. Il y en a un qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Bob Sinclair, puisqu'il faisait, ses, il a été euh, excellent, il, il faisait live tous les jours avec. Ça a, euh... ça a
1: vraiment, euh, je vais pas dire relancé parce qu'il était pas, euh, il était déjà, il est déjà énorme, mais ça a trop, euh, il a trop créé de la sympathie autour de lui en fait. Il a montré voilà. aux gens qu'il, qu'il était excellent quoi.
0: Et il partageait une culture musicale aussi euh, C'est et, fou. qui était folle. Toi, as fait euh, des, des podcasts Ouais, c'est ça. Comme ouais. c'était, euh, c'est une émission euh, que
1: je faisais une matinale tous les jours euh, sur ma chaîne YouTube. Euh, c'était fun, hein. c'était c'était très fun, c'était marrant parce qu'en fait euh, c'est parti de rien vraiment. Euh, j'ai ouvert mon laptop avec la webcam et j'ai lancé un live sur YouTube. Et c'était parti. Et c'était parti en fait. Je, je, je mixais tous les matins, hein. je parlais beaucoup. On parlait avec, on échangeait avec euh, avec les gens et en fait ça a appris quoi ce format. Euh, euh, le public il y a vraiment une communauté qui s'est créée euh, ils ont créé un discord où ils se parlaient tous les jours euh, pendant une période de covid c'était vraiment mignon et il euh, y a même un couple qui
0: s'est formé dans le chat il enfin, y a eu plein d'histoires c'est comme génial. ça c'est génial et il y a plein de gens qui ont donné des tutos euh, pour apprendre à faire de la prod etc machin. est-ce que c'est un truc qui te plairait de lancer une école de d'apprendre aux gens à, à, à produire produire la musique euh,
1: okay, à... je suis en train d'y, d'y penser en fait justement euh, je suis en train d'y réfléchir c'est, c'est pas euh, c'est pas fait encore mais je me demande, moi j'adore ce que Disclosure font euh, sur Twitch, ouais. je crois que c'est sur Twitch, où en fait ils décortiquent leurs morceaux et j'adore en fait voir euh, ces mecs qui sont tellement chauds en musique, euh, tellement chauds en production, qui doivent avoir beaucoup de secrets de production et en fait qui ouvrent leurs sessions, genre, euh, genre vraiment ils ouvrent. Les couilles de se dire euh, est-ce que oui. est-ce, qu'on, est-ce qu'on va me voler mon truc et tout et ils font le mec qui est avec un verre de vin il fait ouais bah regardez ma chaîne d'effets pour euh, telle voix c'est ça 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 euh, ça je l'ai fait comme ça ça j'ai fait comme ça c'est passionnant pour ceux qui veulent qui veulent enfin, qui veulent apprendre la prod ou se perfectionner ou juste apprendre des nouveaux tricks c'est excellent et donc je me dis euh, pourquoi pas euh, cette année ou l'année prochaine euh, lancer une chaîne Twitch euh, et faire euh, je sais pas parler faire, faire de la zik moi je, moi je fais principalement enfin j'essaie de toujours euh, que mes projets soient liés à la Zic parce que c'est vraiment ce que je sais bah, faire. C'est ton cœur des métiers Ouais. Donc, euh, mais j'y réfléchis. J'y réfléchis.
0: Et alors, je voulais rebondir. On, on, on passe un peu. Euh, on fait des ponts, hein, comme on dit. Donc, on, on se balade dans le temps. C'est comme dans un film. Il y a des, des flashbacks. On revient. Euh, après, euh, Club Cheval, ça, ça, t'a ouvert artistiquement. Ça t'a cadré. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça t'a ouais. cadré aussi artistiquement dans la production musicale aussi. Et ça t'a amené à travailler sur différents projets. Tu t'es retrouvé notamment à travailler avec euh, DJ corps Ouais. sur des projets de rap et as produit des hits pour SCH entre autres tu as fait le tube euh, la part sur l'échange ouais. des palouais, <rire> palouets bah ce hit que tout le monde connaît. bah en fait euh, le producteur du morceau il est juste là il s'appelle bah ouais. Mid, voilà. et il a travaillé avec DJ Core pour faire ce track comment est-ce que on split son cerveau pour réussir à se dire allez cette fois-ci là on fait, on fait pas de l'électro on va essayer de proposer quelque chose de différent et de suffisamment puissant pour que un, ça puisse plaire à SCH, et deux, ça puisse adhérer à un public. Euh... On ne fait pas du tout comme ça.
1: <rire> on ne fait pas du tout comme ça. Il faut au contraire ne pas splitter son cerveau. Okay. Parce que tes forces, tes, t'es, 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 force, t'es, t'es qualités de producteur et de compositeur, elles s'appliquent à plein de styles différents. Et, et c'est ce que DJ Core était venu chercher chez moi en me demandant de, d'essayer de faire des prods pour du rap. Il voulait justement que que mes sons un peu électroniques bizarres, euh, ma vision de la musique, euh, elle elle apporte quelque chose de neuf euh, euh, aux instruments qu'il voulait entendre donc euh, j'allais pas faire en fait c'est, c'est ça aurait été inintéressant que je splitte et que je fasse allez on reprend à zéro euh, qu'est-ce que c'est une 808 et comment on fait et, euh, c'est chiant en fait c'est tout l'inverse il faut il faut il faut justement que... amener ton bagage
0: de, de DJ de producteur écho ouais
1: et puis faire euh... ah ouais en fait bah si au lieu de mettre des violons en fait je, je, je prenais le synthé le plus techno du monde euh, ce qui est le cas dans en fait c'est un synthé techno dans dans, dans Champs Élysées si on si on écoute et puis que je teste de faire une, une mini mélodie trop bizarre euh, un peu un peu chimique comme no, ça on a on a on a une espèce de chat qui miaule bizarre je vois, tu vois et en fait ça fait une, une atmosphère hyper glaciale et qui, qui va très bien à SCH du coup donc euh, voilà après le rap c'est particulier il y a vraiment un, il y a un côté euh, un peu coup de chance aussi parce que ouais. les rappeurs écoutent énormément énormément de, de prod. donc il faut ouais, de prod donc il faut vraiment euh, avoir le truc catchy euh, il faut il faut il faut, faut, faut qu'il y ait un truc là j'ai eu cette chance euh, et puis, voilà. il est dur à séduire dans les prods bah, évidemment il est, tellement fort que...
0: il est tellement fort que c'est pas un, c'est pas un rigolo quoi. Et, et tu le sais tout de suite euh, quand ça va marcher, est-ce que tu as un sentiment dans le studio où tu te dis là je tiens quelque chose parce que ça t'est quand même arrivé un paquet de fois hein. euh, Club Cheval ça a très bien marché, toi ta carrière solo elle a très bien marché, les prods que t'as fait pour le rappeur elle a très bien marché et quand t'as fait une blague avec Squeezie <rire> c'est devenu un tube mondial donc mec à un moment donné en fait euh, <rire> est-ce que quand même tu te rends compte un peu euh, non 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 Tu sais, non, en fait,
1: moi, j'ai pas le. Justement, c'est le deuxième truc que je voulais dire par rapport à à, quand on se dit la recette du rap. Euh, Moi, j'essaie de jamais penser au public derrière ou à la case que ça doit prendre. Il faut absolument que ça plaise pour ça, 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 ça. ça. Tu vois, on parle de radio, par exemple. Euh, J'essaie de pas du tout faire. Le jour où j'ai arrêté de me prendre la tête sur les les idées de format radio, par exemple, c'est là où je suis passé le plus à la radio. Bizarrement. Oui,
0: t'as, t'as arrêté d'essayer de rentrer dans une case en fait.
1: Euh, ouais, et en fait, ça, ça rend ton morceau d'autant plus unique et d'autant plus euh, il a une place quelque part, tu vois. Euh, et et donc, euh, donc, non, tu le sais pas, tu sais que tu l'aimes, tu vois. Tu sais que, je sais pas, la mélodie, elle était de, de Champs-Élysées. Elle était catchy. Euh, elle, est, elle est quand même excellente. Le, le refrain, il, on a vu qu'il se passait un truc. Euh, mais on pouvait pas deviner que le. Après, tu sais, c'est le public. En fait, ça n'existe pas de, de faire un tube. En fait, un tube, il le devient une fois qu'il est sorti et une fois que le public se l'est approprié et que ça devient un morceau que les gens adorent. Mais c'est pas que toi, tu le fabriques pas, le toi, tu fais un morceau de musique, il sort, et après, puis, il, vit il est sa plus vie. à toi, il vit sa vie. Et s'il veut devenir un tube, euh, c'est comme si tu fais un enfant, tu vois, quand il naît. Euh, tu peux pas savoir euh, avant... Euh, tu vas devenir Zidane. Est-ce ou... que ça va être un astronaute ou, ouais. ou est-ce que ça va être un, un baba cool euh, qui fera le tour de la planète avec son baluchon, tu vois. Ce qui est cool aussi, tu vois. Mais tu peux pas savoir, tu vois. Genre, euh, euh, jamais j'aurais pu deviner. Et, regarde, et des fois, ça prend le temps. Regarde The Sun. Ouais. Euh, la semaine de la sortie ou le mois de la sortie ou même l'année de la sortie. Euh, le public l'a aimé, ce morceau. Mais c'était très niche, tu vois. C'était dans une niche électro... Euh, dedans. Euh, et c'est que 4 ans plus tard qu'il avec y, un truc où, où, avec, y a eu Insta. C'est Il c'est ouais, y a eu Insta. Il euh, y a eu TikTok Et, eu TikTok, ouais. et en fait, qui, qui a aidé. Mais c'est, ça a pris le temps parce, que, parce qu'on ne sait pas, en fait. Tu vois, donc euh, si déjà je ne le sais pas quand ça sort, comment je pourrais le savoir avant que ça sorte Et c'est pour ça que ça, le meilleur moment quand tu fais de la musique, c'est quand tu as fini le morceau et qu'il n'est pas encore sorti. Je trouve que c'est le meilleur moment. Il est à toi et en même temps tu l'as fini, tu n'y touches plus. Et en même temps personne n'a encore écouté. Tu vois, il y a un espèce de moment de flottement qui n'est pas désagréable.
0: Alors ce qui arrive, tu vas le toucher et tu vas même le déguster. C'est le plat du chef Clément. Ouais, On euh... prend soin de nos invités toutes les semaines. Clément Emery, le chef du restaurant Les Marchands de Vin, ici bonsoir. au 9 Rubio. Merci, euh, bonsoir. Propose salut. propose un petit plat.
1: Alors c'est même un petit dessert. Euh, du coup, je vous ai préparé un petit. Petite
0: ganache chocolat,
1: ganache montée. Ouais. Avec un petit crémeux coco et agrumes ouais. voilà pour la fraîcheur. Une émulsion noix de coco avec un sorbet également noix de coco. Un petit peu d'anis aussi râpé dessus. Et donc, euh... ouais. donc voilà, quelques agrumes frais aussi merci pour un beaucoup. peu la fraîcheur.
0: Trop bien. Et surtout. C'est très ouais, beau. Surtout secret. Surtout ouais, l'ingrédient secret, c'est surtout de l'amour. Oh, oh. Et il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour dans ce restaurant. Ah bah ouais, merci beaucoup. Et là, c'est de l'amour dans une assiette. C'est important, n'hésite absolument... pas du coup à, à taper dedans, ouais, Allez. C'est, sûr. Merci. c'est 100% pour toi, mmh. merci c'est mille fois sympa. chef, merci Clément c'est Et alors c'est en plus, avantage du café. Covid, il y en a peu, mais l'avantage est le suivant c'est qu'on ne peut pas partager Je l'assiette partage pas. <rire> Donc <rire> toute l'assiette est pour Vide Qu'est-ce que tu aimes dans la production de son hip-hop que tu ne retrouves pas dans la production de son électro et vice-versa
1: euh, Ce qui est assez excellent dans le hip-hop, euh, c'est que vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de morceaux qui sortent et qu'il faut que les rapports fassent la différence les uns avec les autres il y a toujours une recherche de nouveauté dans les sons euh, il y a vraiment dans les sons dans les sons de drum, il y a des modes de, euh, on peut utiliser telle, telle boîte à rythme et pas une autre mais en même temps on veut trouver des, en fait il y a vraiment une, une recherche de nouveauté euh, perpétuellement euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez excitante quand on produit pour le rap mais du coup il y a une créativité plus forte que dans la musique électro euh, Peut-être, peut-être dans les instrus, il euh, y a peut-être une recherche, euh, en tout cas la recherche du, du twist, et... mais d'un twist peut-être pas dans l'efficacité, mais peut-être dans un truc de charisme de morceaux, tu vois ce que je veux dire ouais. En fait, il faut que ton instru, elle ait, la... elle ait une sorte de... une âme en plus que celle des autres, donc faut que... Faut que... Faut il qu'il faut qu'il se passe vraiment un truc.
0: Et aujourd'hui, quel est le rappeur avec qui tu aimerais collaborer euh, Un rappeur français,
1: euh, moi j'adore, euh, j'adore Frisk Orléans. Ouais. Euh, j'adore euh, Guy de Vesbar. Ouais. Euh, voilà, ça pourrait être ça pourrait être des bons euh, des bons featuring, il y a une, une rappeuse qui s'appelle Lala Ace aussi. Ouais. Euh, qui j'aimerais bien faire des trucs aussi.
0: En 2017, on y arrive, en 2017, il y a la signature chez Headbanger. Ouais. Alors, ça c'est un, encore une autre étape dans ta construction artistique. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus de signer chez Headbanger alors que tu avais comme tu l'as dit tout à l'heure Déjà un outil très complet avec euh, savoir-faire et bromance musique. Euh, bah En fait, il faut savoir
1: qu'en 2015-2016, bromance ferme. Ouais. euh, Parce que, que, en fait, je pense qu'ils ont raconté l'histoire qu'ils avaient racontée dans la techno et que chacun fait un peu ça à sa vie. Euh, Nous, on a sorti l'album de Club Cheval on a fait le tour de Club Cheval et on a vu qu'on avait un peu fait le tour de ce qu'on avait à raconter aussi, nous. Ouais, c'est et, la fin d'un cycle, euh, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est... Là, on s'est rendu compte, euh, tous, qu'on avait envie de faire un, un peu, on avait, envie de... on avait des choses à raconter en solo qu'on ne pouvait pas trop raconter avec le groupe, parce que faire un groupe, c'est aussi beaucoup de concessions. Bien sûr. Euh, on se donne de la force, mais il y a aussi euh, des choses qu'on met de côté. Et là, euh, bah, du coup, on a, du coup, on a... On s'est... On a tous euh, pris des chemins euh, différents. Et... Euh... Et en fait, moi, j'ai, j'ai fait pendant un an, euh, j'ai, j'ai fait de la, de la recherche, quoi, en studio. Euh, c'est-à-dire, euh, j'ai cherché comment raconter ce que j'avais à raconter. Donc, euh, ça paraît... Euh ça paraît vague comme ça, mais c'est très concret, quoi. c'est-à-dire euh, quels instruments Moi, j'avais très envie de mettre, pour faire simple, j'avais envie de mélanger les deux styles que, qui me plaisaient depuis toujours, c'est-à-dire, euh, enfin pas depuis toujours, mais un truc qui me plaisait récemment avec ce que j'ai aimé depuis toujours, c'est-à-dire la musique électronique d'un côté et quelque chose d'un peu indie rock euh, de l'autre côté, c'est-à-dire euh, des guitares, euh, des percussions, euh, des vraies batteries. Euh, et comment ra- faire, faire merger ça ensemble euh, et pour réussir à faire ça, il bah, faut chercher. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut être dans un studio et puis tester des trucs, euh, tester des synthés, tester des machines, tester des accords, essayer de composer des chansons, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc ça, ça dure un an euh, chez moi. Euh, j'avais mon studio dans mon salon. Euh... Et je passais, j'ai, voilà, je passais, j'ai passé un an
0: en caleçon dans, chez moi à faire que ça, quoi. C'est marrant ce que tu racontes parce qu'on imagine quand on raconte l'aventure de club cheval et on comprend euh, la, la frénésie que ça a pu apporter, la folie, les, ouais. les, l'excitation, etc. On imagine genre une bande de copains comme ça, genre et tout c'est d'un vrai. coup la porte se ferme et tu te retrouves tout seul euh, en slip, ça, au milieu de chez un, toi. Euh, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a une dépression <rire> qui arrive à ce moment-là Bah non,
1: parce que au contraire, moi je suis, enfin, tu te poses beaucoup de questions. <rire> Mais c'est aussi un moment que j'attendais parce que j'avais des... j'étais super excité parce que je pouvais faire en musique tout seul. Après, ça fait un peu peur hein, parce que avant quand tu as un groupe, quand tu as un label et tout, tu es entouré. Quoi. Je veux ouais. dire, il se passe tout le temps des trucs. Ouais, vous allez sortir quoi tout le temps, tu es poussé aussi euh, euh, à avancer. Euh, là, tu es un peu, bon, bah, ok. bon Il a perdu ton téléphone, ça ne passe pas. Quoi. Euh, donc, je me motive et je, et je fais un EP de trois titres qui s'appelle All Inclusive. Ouais. Et euh, la question, c'est euh, comment je le sors et où je le sors et donc, avec, qui, avec qui quelle équipe donc ouais. euh, pour faire simple euh, moi j'ai toujours euh, j'ai toujours travaillé en, en, d'une, en famille quoi tu vois euh, bromance c'était une famille euh, mon management j'étais toujours chez eux avec savoir enfin savoir faire du coup c'était une famille aussi ils m'avaient toujours soutenu ça faisait déjà des années que j'étais chez eux euh, club cheval c'était familial aussi euh, tu vois il y avait vraiment ce truc là et je me suis dit quel est le label français euh, que je kiffe, qui pourrait correspondre à ma musique, qui serait un peu lié au rock d'une certaine manière, et qui a cet esprit familial en fait Pedro Winter. Bah voilà. Donc euh, je suis allé taper à la porte, euh, j'ai fait écouter mes démos, euh, et, euh, et puis euh, il m'a fait patienter un peu, ce qui, qui m'a fait tr- vachement bader. Ah, ça s'est pas fait facilement euh, Bah, euh, aujourd'hui avec le recul, tu sais, genre en fait. J'ai vraiment ce, ce, ce truc de me dire, quand tu regardes une carrière euh, ou des moments de ta vie euh, dans, du, du passé... En fait, la perspective, tout s'écrase en termes de temps, donc t'as l'impression que ah mais c'est facile. Tu vois, quand tu me le racontes là tu sais c'est vraiment euh, la euh, richie rich, tu vois. C'est, oui. C'est vraiment. Euh... Alors en fait, tu as signé avec un groupe et puis après, nan nan nan, après tu signes chez Ed Banger, après t'as l'impression que tout s'enchaîne. Exactement. Alors qu'en fait, il y a des longues périodes de, de doute, de recherche. Et bah, tu vois, quand on et quand tu zoomes, en fait, tu vois, c'est vraiment on zoomer dans une photo qui a l'air parfaite, tu vois. Tu quand tu vas regarder les petits coups de pinceau, en fait, il a... c'est un peu plus un peu plus compliqué que ça. Miancé, ouais. Donc euh, et donc euh, donc en fait, je vais chez pour la petite histoire. Je vais chez, je vais chez Pedro. Euh, on se connaissait un petit peu. On avait déjà fait quelques, quelques, quelques DJ sets ensemble, etc. Et je lui fais écouter. Et il fait, ah, ok, cool. Et du coup, euh, c'est pour, pourquoi tu, où est-ce que tu vas sortir ça <rire> Tu vois, déjà, trop, trop chiant, trop chiant, tu sais. <rire> <rire> tu vois, c'est vraiment... Il a joué euh, un euh, peu avec toi, en fait. Il joue Non, parce que c'est, c'est son métier, tu sais, Pedro. C'est pas, c'est pas, il est très sympa et, et il est chill et tout, mais c'est... Tu c'est, c'est, sais, il est... Il est il est qui il est parce qu'il, parce qu'il fait attention Ouais à, il a son business à faire tourner euh, Ouais et... son business ouais. C'est, c'est son label Je sais pas le label il tue quoi il est trop bien Donc, euh, donc en fait il dit euh, Ah ouais tu sais c'est vraiment comme euh, Si tu fais un date avec une meuf et qu'elle te dit euh, Ah mais t'es célibataire mais je pourrais te présenter Des copines si tu veux tu vois <rire> et Ah ouais ok cool <rire> tu vois c'est un peu ça Donc là il me dit ça Et moi je lui dis direct euh, Je lui dis bah non en fait euh, moi c'est, le, l'idée c'est que euh, Je pensais peut-être que peut, je pourrais les signer chez toi et il me fait ah ok ok <rire> Bon on va manger <rire> On mange Et puis voilà Et je pars tu vois oh, l'angoisse. Et là je suis trop mal Et là tu te dis mais en fait je vais jamais le sortir là-bas euh, je t'es... pense Ouais je pensais que ce, ça, ça le ferait pas trop Donc je sais qu'il a kiffé Et en fait il, s'est pris, il a pris euh, 10 jours de réflexion euh, Je sais pas trop ce qu'il a fait je vais jamais J'ai pas le fin mot de l'histoire et je pense qu'il me le dira jamais mais je me demande s'il a pas un peu fait écouter à droite à gauche, un peu avoir des avis, prendre aussi ouais. le temps. Il prend, il prend le temps. Et puis il m'a dit, ok, go, vas-y. Euh, vas-y quoi T'as dû être trop content ce jour-là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le jour où le téléphone a
0: sonné, Pedro. Wow, wow, wow. Ouais, tu ouais, te souviens ça... de ce que tu étais en train de faire euh,
1: Non, parce que ça, ça, c'était pas. Euh... En fait, dans ces cas-là, c'est pas. Euh... Je me demande si c'est même pas. Je suis pas même sûr que ce soit moi qui l'ai appelé. Ça, ça en fait, Ça a pris un peu de temps parce que tu sais quand tu signes chez un label, il euh, y, y a aussi des trucs techniques, contractuels, etc. Bien sûr. Donc, c'est un peu moins. Euh, c'est De pas amour, comme ouais. si on te. C'est, c'est un peu moins le côté. Euh, c'est pas genre. Mec, t'as gagné au loto C'est vraiment. <rire> c'est plus. Euh, bon, très bien, on peut peut-être collaborer ensemble. Bon, bah, on part sur. non Et donc, non, non, j'étais, j'étais très content. Euh, une des premières personnes à l'époque que j'ai prévenue, c'était Alice Moitié, avec qui euh, je commençais déjà à, à bosser ma DA. Ouais. Donc, en fait, Alice Moitié, pour ceux qui la connaissent, euh, c'est une réalisatrice, photographe, qui est beaucoup sur TikTok d'ailleurs. Elle est assez, assez excellente sur TikTok. Euh, et Alice moitié en fait, euh, elle, on s'est dit euh, on va, euh, je lui ai demandé de faire ma DA pour euh, cette EP, et après elle est devenue en fait ma DA globale pour tout le projet. Elle a fait beaucoup de mes clips, de mes photos, etc. Euh, elle, pour te refaire un peu le, ce qui est assez intéressant, elle, elle avait déjà fait des trucs assez énormes. C'est elle qui a pris une des seules photos de PNL par exemple. Ok. PNL en fait, c'est, ils ont que, quasiment qu'une photo ouais. qui est vue du dessus comme ça. Avec les deux frères, ouais, ouais. ouais c'est, bah, c'est elle qui l'a faite. Euh, par exemple, mais elle a fait plein d'autres trucs, elle a fait Miley Cyrus maintenant elle a fait euh, elle a fait vraiment de, des trucs énormes et elle est, elle est géniale elle a vraiment des photos excellentes, euh, toujours avec une touche d'humour, euh, bref, et donc on se lui dit euh, vas-y, il faut qu'on trouve une idée euh, je continue un peu l'histoire parce que, parce que celle-là elle est marrante, mais et on, et on cherche en fait, qu'est-ce qui correspond euh, qu'est-ce qui me fait marrer moi, tu vois, parce que une fois que tu as trouvé ta musique, tu as envie que ton image elle colle, tu vois, c'est-à-dire que ça, me,
0: que ça te ressemble. Et en plus, l'image chez toi elle est très importante, on en parlera d'ailleurs, mais c'est très très travaillé.
1: Euh, ouais, 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 bah c'est, c'est comment, trouver, comment raconter ce que tu as en toi euh, de manière simple et, et essayer de t'y tenir, quoi. Et donc, euh, et on se dit, putain, ce qui serait marrant, ce serait de partir sur un bateau de croisière et de faire un clip, euh, un clip, quoi, et des photos. Ouais. Et donc on va voir Pedro, on lui dit bon bah il y a un bateau là qui part dans, dans deux semaines, on aimerait bien monter dessus et on aimerait bien faire un clip. Et il dit quoi et tout, on fait ouais, ouais on va le faire à l'iPhone, euh, on va prendre un, un rig là tu ouais, vois, ouais, un stabilisateur, un stabilisateur et puis ouais. on, on va le faire comme ça en fait. Euh, ok euh, bon bah moi je veux bien mais par contre je paye pas vos vacances donc euh, si vous y allez, vous me faites un clip, un livre de photos, la pochette de l'album, les photos de presse, vous me faites tout et vous rentrez avec tout ça. Et ouais, il voulait de la matière, il voulait ouais. pas partir une en vacances. Il a dit les gars, vous allez pas vous, vous branler en vacances, donc euh... et on est parti une semaine faire euh, le clip de l'inclusive que je vous invite à regarder. Hein. C'est... Enfin, que, je sais pas si tu l'as vu, ça ou voilà, c'est cette aventure sur un bateau de croisière qui est très très fun quoi. Et tout ça, c'était on est parti. Euh... C'est comme ça
0: que tu t'es retrouvé cul euh, sur un sur un bateau de croisière. Quoi.
1: Euh, ouais ouais, c'est, c'est une des spécialités de Alice, hein. c'est, de... <rire> c'est de. C'est de c'est les photographier, de photographier les gens à poil, ouais. Elle a des photos, même enfin. D'habitude, c'est beau. Il y en a aussi beaucoup de faces. mais là, là, moi, j'étais de dos. Et mais imagine que, en fait, c'est toute, euh, tout ces, c'est le livre de photos. Maintenant, je, je sais pas, je crois qu'il se trouve plus, mais il y a ce livre de photos, cette pochette. Euh, il y a tout le clip, en fait, c'est que du vrai. Il n'y a pas de, il y a pas de Photoshop. Il y a pas de, et personne n'est prévenu, en fait. C'est à dire que cette photo sur le paquebot, c'est vraiment elle qui dit, tu vois là-bas le ponton, euh, go, vas-y. Et une fois, après une fois que je suis là-bas, elle me fait, mets-toi à poil. Et je fais, ah non, 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 elle fait si, 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 tu te mets à poil. Et elle elle, elle, elle déconne pas du tout quand elle bosse. Elle a l'air très fun comme ça et tout, mais quand elle bosse, c'est tyran, euh, tu vois, comme les bah, comme les, les bons artistes, C'est-à-dire, il euh, y a un truc. Elle a sa DA, quoi. Elle a sa DA et sa taffe. Et elle fait Écoute, moi, je no, suis pas venu sur ce bateau pour qu'on fasse pas des trucs de ouf. Donc maintenant, tu te mets à poil. Et donc, je à suis mis à poil et on a fait euh, une photo qui est, qui, est, qui, est, qui a vraiment défini, en fait, euh, toute ma DA après et qui était, Et en fait, qui me ressemble no, ouf. Tu vois, je parle de, en termes de personnalité, ça raconte beaucoup de choses. Euh, mon goût pour les vacances, euh, le, côté, euh, le côté un peu fun, un peu bénil, comme ça, on se lâche. Ça, euh... on se
0: lâche ouais, ouais. Donc, euh, donc, de face, euh... c'était trop prétentieux
1: euh, Ouais, ça, c'est, ça, ça, je le garde, je garde un, peu de, <rire> un peu de surprise quand même. Ce
0: sera pour, le, pour mon deuxième album. <rire> euh, quelle était la routine de Mythe pour rester productif et créatif durant son année de recherche C'est une bonne question. Et d'ailleurs, je rebondis sur cette question pour t'en poser une dedans. Est-ce que pendant cette année de, où tu t'es retrouvé tout seul dans ton studio à produire, à, à, à cette recherche artistique, ah, ouais. est-ce que tu as fait pas mal de ghost producing Est-ce que tu as fait de la ghost producing pour t'aider à te tr- trouver Pas bête, pas. pas et de enfin travailler, et de gagner un peu d'argent aussi au passage parce qu'il faut quand même payer le loyer. Il y a ça,
1: il y a ça, ouais, c'est vrai. Il y a un côté financier, mais il y a aussi un côté de prendre un peu l'air, quoi. De... Ça te rassure un peu, tu vois. Il y a un truc euh, moins lourd d'écrire, de, d'écrire des chansons pour les autres ou de produire pour les autres. Il euh, y a un truc où tu. Où moins, euh, quand tu fais une chanson il euh, y, un, y, un, y a ça par exemple dans, dans un morceau, souvent les morceaux qui, qui fonctionnent, il y a quand même un truc de, où tu te donnes un peu de toi ou beaucoup, et donc euh, tu n'as pas forcément envie de, tous les jours d'être en studio et de, de te faire de, la, euh, de, l'introspection. Espèce, de l'introspection, de réfléchir qu'est-ce que je raconte, est-ce que c'est bien est-ce que, ça, est-ce que j'aime vraiment ou pas tu vois. quand tu fais un morceau pour les autres, ça veut dire que tu te donnes aussi, mais
0: c'est une manière un, un peu, tout petit peu plus légère quand même La ghost production T'en as fait pour euh, Théophilus euh, London, que j'adore. Ouais. Et t'as fait un morceau avec Kenny West. Euh, ouais, c'est, c'est une assez
1: bonne histoire, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire avec Kenny West Avec Kanye, euh, bah, c'était sur Théophilus London, justement, en fait. Euh, euh, bah, c'était à l'époque de Bromance justement. Théophilus London euh, voulait qu'on produise des morceaux pour lui, enfin qu'on produise son album, ouais. des morceaux pour son album. Et euh, comme ça arrive souvent avec les Américains, euh, ils font le tour des studios. Et nous, il est venu avec nous en studio... Euh, au début en fait donc c'est le moment où ils cherchent etc on lui fait euh, trois morceaux je crois et, euh, et souvent aussi comme ça se passe avec les américains euh, bah t'imagines bien que le moment entre le moment où tu fais les premières démos et le moment où l'album est terminé euh, il se passe un temps fou donc en fait tu sais jamais si tes morceaux euh, peut-être ça correspond plus à la DA ou peut-être euh, le truc disparaît des fois tu sais des fois même l'album sort et ton morceau n'est pas dedans et... C'est la vie, tu vois, c'est, c'est la vie aussi de compositeur pour les autres, tu vois, ton, ton morceau, il, il, c'est même plus le tien, tu vois, tu le fais vraiment pour quelqu'un d'autre, et, et donc euh, Théophilus Lennon, on lui fait ces morceaux, dont un, dont un morceau qui s'appelle Can't Stop, euh, qui est très, euh, très, euh, très minimaliste, hein, c'est un, un piano Rhodes, un piano électrique, et des drums de rap qu'on ne savait pas faire du tout, tu vois, quand je te disais de ne pas dissocier, nous, on ne savait pas du tout faire les drums de rap, les batteries, tu vois Ouais. Et dedans, il y, y a un son qui est trop fun, où on essayait de faire des, des, tu sais, des drums de trap, tu sais ce qui fait... Et en fait, on ne savait pas du tout comment faire. Et en fait, dans le morceau, il y a ça, mais trop mal fait, mais c'est ce qui, ce qui donne une percussion trop chelou. Bref, on fait ce morceau. Et le morceau, il est assez cool hein, en vrai. Et, enfin, il était déjà cool, il y avait un refrain et tout. Et, et un an plus tard coup de fil ah bah on voudrait euh, sortir le enfin clearé on appelle ça c'est-à-dire ouais. quand quand ils font la, quand l'album est terminé ils appellent tous les producteurs ils disent bon bah voilà euh, pour avoir les droits les droits non, les non, contrats, non, on signe et les etc. contrats on fait le truc voilà. et et, bah, et là en fait on découvre que sur notre morceau déjà il le prend il le prend donc déjà, c'est, c'est trop, cool. trop cool et en plus il euh, y a Canier qui a en fait euh, pris une partie fait des drums par-dessus et euh, rappé quoi c'est génial. Euh, bah c'est fou, c'est fou, c'est, ah fou. Ouais, c'est génial. Et cet album-là, en fait, cet album-là, il est super sous-coté, je trouve, parce que parce qu'il est, il est, enfin, il est vraiment assez excellent, euh, et il est, euh, et la, bah, la direction artistique elle avait été faite, enfin euh, euh, tout ce qui est visuel par Karl Lagerfeld, et la direction musicale par euh,
0: Kanye en fait. Ouais, c'est fou. C'est génial quand tu dis que Kanye il a bossé sur ton travail en fait. Euh, ouais, ouais, ouais ouais ouais, ouais c'est assez fou. C'est assez Vous fou. êtes jamais rencontré, mais si tu le croises un jour. Tu peux lui dire, mais. lui dire. Je euh, peux en lui fait, dire. on a bossé ensemble. C'est ça. Je pourrais les... Ça fera un. Comment on appelle ça Un icebreaker, tu sais. Ah, bah, complètement. Ah, c'est incroyable. Je crois qu'il vient la semaine prochaine ici faire une interview. Je lui, je lui, je lui en parlerai, si tu veux. Je lui ferai un petit mot. Je lui ferai, je lui, ouais. je lui ferai un petit mot. Pourquoi la
1: Rolex Domino's Pizza Ah, excellent. très drôle. J'ai une bonne histoire aussi là-dessus. Tu... j'ai des bonnes. En fait, vous me lancez sur des très bonnes histoires. La Rolex Domino's Pizza, parce que c'est un. En fait, c'est, c'est une. Rolex dans les années 80. Domino's Pizza dans les années 90. Euh, aux États-Unis, ils offraient en fait aux meilleurs vendeurs franchisés Domino's une Rolex Domino's. Jobis, tu vois, excellent quoi, tu vois, genre trop bien. Avec donc il y, y a le logo Domino's dans la Rolex et c'est la seule collab euh, de Rolex avec des marques qui étaient fabriquées en Suisse en fait. Euh, et donc moi ça fait longtemps que je regardais cet objet que j'ai acheté récemment. Et, euh, et donc, et dans la vidéo de Squeezie, euh, dans la vidéo Squeezie il, il me fait un petit shout-out pour se foutre un peu de ma gueule. Et, euh, et, et Dominos m'ont contacté, ils m'ont écrit non. en me disant, euh, est-ce qu'on peut utiliser, le, qu'on peut utiliser le, l'extrait de Squeezie pour le mettre sur nos réseaux sociaux, parce que ça nous fait marrer et tout. Et j'ai dit, ok, mais je veux un truc en échange. Et j'ai dit, en échange, je voudrais une tenue d'équipementier Dominos complet.
0: Mais non. Si. Et t'as reçu ça Ouais. Et donc maintenant, tu peux être un vrai Domino guy. Tout. J'ai tout. En fait, ils sont, ils sont, j'ai pantalon avec le logo, j'ai la ceinture, j'ai le t-shirt, j'ai la casquette. Mais est-ce que quand, quand tu commandes une pizza chez Domino, c'est que le livreur arrive, tu te déguises du coup... Ce serait ouf. En pizza boy, il t'ouvre la porte et le mec, il voit un mec Domino. Ça, ça serait,
1: serait
0: bien. <rire> énorme. Non, mais
1: je peux rentrer dans n'importe quel Domino, se prendre une pizza et partir. <rire> et
0: ça... <rire> Vous imaginez que la carrière artistique de Mid, tout ça... Pour pouvoir aller avoir une pizza gratuite chez Domino's. C'est ça les gars. C'est, c'est chacun ses envies, chacun ses ambitions. On va forcément du coup aborder un peu le, le projet qu'il y a eu avec euh, avec Squeezie. Ouais. Comment ça s'est passé C'est Squeezie qui t'a appelé
1: En fait, on est on est amis avec euh, avec Squeezie depuis un petit moment. C'est, ouais. c'est et, et ça fait euh, et on n'avait jamais fait de vidéo ensemble. Moi, j'avais fait euh, quelques morceaux pour son album. Ouais. Euh, j'avais fait des morceaux pour ses... Moi, ça a commencé. J'ai fait des spots, des musiques pour ses spots euh, Yoko pour sa marque de fringues. Ouais. Et, euh, et en fait on est devenus amis euh, et on s'était toujours dit qu'il fallait qu'on trouve, euh, qu'on trouve un truc à faire ensemble en vidéo mais on n'avait jamais vraiment trouvé le format parce que moi je veux toujours faire des trucs liés à la musique euh, quoique là j'en ai fait un qui n'est pas lié à la musique mais, mais je te raconterai euh, j'en ai fait un, mais bref j'essaie quand même de faire des trucs qui sont liés à la musique d'une ouais. manière ou d'une autre et donc quand il, eu, quand il a eu cette idée de faire les hits des années 2000 euh, en fait il m'a dit go et, beaucoup, quoi. et en fait, donc, on a passé. Après, euh, franchement, c'est comme d'hab, tu vois. C'est-à-dire, on, c'est-à-dire, on a fait, les... on a fait les morceaux. Ça, vous avez tous vu. Hein, euh... Et en fait, ce qui était vraiment fou, c'est nous, on était sûr que c'était l'autre équipe qui allait gagner. Vraiment euh, Ouais. Parce que le nôtre, il y avait un truc plus foufou, quoi. Tu vois c'était ouais. euh... c'était nymphe avec euh, le clavecin au début et tout, mais, mais c'est, c'est inc- n'importe quoi. Incroyable en fait, c'est, c'est n'importe quoi, tu vois, c'est vraiment n'importe quoi. C'est genre, nous on fait... Tu le vois dans la vidéo, ça qui est drôle, c'est que l'autre équipe, tu sais, ils sont super studieux, ouais. ils font des trucs. Dès qu'ils touchent le clavier, c'est genre dingue, ils sont trop chauds. C'est, le morceau, il est excellent d'ailleurs. Euh, et nous, on fait genre des blagues, on cherche des idées pour les faire chier. Oui. On fait des trucs, on, cher- on cherche des accords comme ça. Quand on chante, c'est trop marrant, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Et c'est le motif, en fait... Donc en fait à la fin de la vidéo je vous, je, je vous spoil pour ceux qui l'ont pas vu Mais ça change pas grand chose la vidéo est quand même marrante L'équipe adverse gagne C'est Rimika qui leur ouais. euh, dessine le prix du meilleur e 2000 Et derrière en fait on vendait les CD chez Lidl Pour savoir qui était le vrai gagnant tu vois Et en plus pour une bonne cause Le secours populaire, le secours populaire ouais. Et en fait là hors caméra le Motif, qui lui est un hitmaker de fou, hein, c'est son métier, quoi. il a vraiment claqué des hits dans tous les sens, il est très très chaud, hors caméra il nous dit les gars vous vous rendez pas compte, donc lui venez de découvrir le morceau, il dit vous vous rendez pas compte, votre morceau en fait euh, ça va être un truc de ouf. Je le sens là, je, je le sais, tu vois. Lui, il fait ça toute la journée. Tu vois. Et on fait Ah, ah merci. Tu vois, on pensait que c'était un peu une formule de politesse. Ouais. Et en fait, bah, il avait raison. Ah parce qu'en fait, fait on, en a, on, en a, on en a vendu euh, des centaines de milliers. Quoi.
0: Ah ouais, ouais bah, des millions de streams. Euh... Des millions de
1: streams, beaucoup, beaucoup de CD aussi. Ouais. Euh, et puis là, le... c'est pas fini en fait. C'est ah ça non, non, c'est dedans. Quoi. On est toujours dedans. Euh, il passe toujours à la radio. Euh... Et, et puis il se passe toujours des trucs et, et, et je pense, tout comme un morceau comme The Sun prend le temps Moi je sais Ou je pense que le morceau ça va être un peu plus long Que ce qu'on pense
0: Et vous allez faire une tournée de club avec euh, Chrono non, et avec Lucas tout. Et... Non, 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 non Je pense pas, je pense pas en fait Parce que,
1: tu vois, quand, quand je te disais que c'était le public Qui s'appropriait le morceau ouais. euh, Je trouve que ce qui fait que les, le, le public là S'approprie vraiment Time Time C'est que, c'est que le groupe n'existe pas <rire> je pense que ça joue en fait c'est à dire que ça les fait délirer ça les fait délirer d'avoir le clip etc mais en fait là le morceau il a, fait, il a, il a basculé dans quelque chose euh, où je pense souvent au morceau euh... s'il y a un truc auquel je pense c'est euh, pourquoi les, le, les gens ont envie de mettre play sur ce morceau tu vois pourquoi ils ont envie de mettre play et après ils ont envie de remettre play pourquoi là si t'as une enceinte aurais envie de mettre time time c'est là où je te disais tu vois par exemple quand je, quand, pour revenir à ce qu'on disait sur les réseaux sociaux ouais euh... On aurait pu avoir l'exposition de, de fou autant qu'on veut. Qu'on, enfin, on pourrait avoir une exposition incroyable à la Squeezie avec je sais pas combien de millions et de millions de followers dans tous les réseaux. Euh, si le morceau était pas était, euh, était pas ce qu'il était, à un moment, bon bah il y avait, bah, on, on serait pas allé euh, aussi loin il ne serait pas allé aussi loin dans le truc pardon je me perds on parle non mais la preuve parce c'est que, que euh,
0: en face les, l'équipe de Masqué bah ils ont aussi une grosse communauté et puis le morceau a, a moins pris parce que euh, donc c'est pas qu'une question de communauté donc en fait ça te donne raison c'est bien c'est, c'est ça c'est ça c'est que c'est que le morceau il a il est allé au delà quoi les, les gens aiment ce morceau est-ce que avant de se quitter t'as des regrets des regrets ouais, de quoi que, Je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs que tu as fait que tu regrettes J'ai trop bu hier, ouais. Ok. Ouais, voilà. <rire> C'est pas un homme à avoir des regrets, mid. Euh,
1: non, j'avance, j'avance. Si, évidemment, tu en as toujours. Il euh, euh, y, a, y, a y a pas mal de trucs, mais tu essaies d'avancer, tu vois. Tu essaies de, de pas trop y penser, quoi. Le jour où on m'a proposé de bosser avec du Alipa, et que j'ai dit non. C'est vrai Il y a longtemps, avec Club Cheval, ouais. On ah ouais. nous a proposé de produire pour elle avant qu'elle soit euh, du Alipa. Et maintenant qu'elle est du Alipa C'est tu... la vie, tu vois. Et tu te dis, j'aurais dû... Euh, je sais pas je sais pas si ça aurait changé quelque chose dans ma vie mais mais c'est... non non mais je à ça parce que c'est, c'est une anecdote toujours assez fun tu vois parce que il y a toujours les trucs que t'as refusé chaque artiste a un peu
0: putain et voilà c'est
1: <rire> mais en vrai tu sais qu'est-ce que si
0: ça se trouve ça se fera plus tard pourquoi pas on passe une bonne tournée aux États-Unis merci beaucoup à partir du 19 février ouais, les Victoires de la musique le 11 ouais mon 11 anniversaire février. le 13 ouais, bonne année et, euh, et t'as tourné le 19 voilà. ça marche le, le mois de février est quand même, euh, elle est chargée elle est chargée ouais bon on te souhaite le prix en Bye. tout cas le Bye. 11 bah ouais merci beaucoup je pense fort à toi merci beaucoup Mid d'être venu passer un, un bout de ce samedi après-midi d'avoir très passé sympa. du temps ici merci beaucoup rendez-vous tous les samedis à 17h30 vous le savez euh, voilà on est là le format s'appelle La Base tous les samedis à 17h30 il y aura un nouvel invité ou une nouvelle invitée en tout cas une nouvelle tête en face de moi on boit un petit coup, on mange un petit bout. Généralement, c'est bon. C'est très, c'était, ah, c'était très bon d'ailleurs. Les deux. Gros big up euh, au chef. Donc voilà, n'hésitez pas. Un grand merci avant de se quitter. À l'équipe des marchands de vin, j'embrasse évidemment Clément, le chef, les deux propriétaires, François et Adrien. Et toute l'équipe du restaurant des euh, marchands de vin de bio dans le 17 e Côté de la place de Clichy, on leur fait un petit clin d'œil. Ouais. On est dans leur cave, donc on les embrasse. <rire> un gros big up à Lucas. Qui est derrière à la régie, euh, qui nous a réalisé, euh, qui a fait. On se rend pas compte, là, on est là comme ça, on, on dit des bêtises, on rigole, mais en vrai. Euh... Lucas, il est là depuis 15h pour monter les caméras et faire les réglages, etc. etc. Donc euh, voilà, gros gros big up à Lucas. Puis Victor aussi, euh, le directeur technique et toute l'équipe qui m'accompagne sur ce projet. C'est vraiment un gros gros kiff. Et merci à vous, parce que si vous n'êtes pas là, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc, euh, merci à vous d'être là. <rire> ben non, mais c'est, vrai. c'est vrai. Merci à vous d'être là, c'est trop cool. Plein de belles choses pour la suite. Mith. Merci beaucoup. Je t'embrasse très merci fort. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, le format s'appelle La Base. Je m'appelle Mathieu. Et à la semaine prochaine. Salut